0: a paz do Senhor Jesus estudo do livro de Mateus capítulo 8 do 18 ao 22 quão difícil é seguir Jesus e a palavra de Deus vai dizer quando Jesus viu a multidão ao seu redor deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar então um mestre da lei aproximou-se e disse mestre eu te seguirei por onde quer que fores e Jesus respondeu as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me, e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Amém? pessoas lêem essa passagem, mas não conseguem entender a forma com que Jesus falou com esses discípulos. E eu quero trazer aqui um estudo assim, um pouquinho mais aprofundado, é, mostrando como que a figura de cada personagem nessa história. né? E o objetivo do texto aqui é basicamente falar como que é difícil seguir Jesus, ser discípulo de Jesus. E o texto vai apresentar o comportamento de alguns candidatos a discípulos de Cristo Esse texto aqui mostra que Deus quer saber Até onde nós somos capazes de renunciar E priorizar o reino de Deus Demonstrar o seu amor por ele Ensinar que para ser discípulo de Jesus Não é de qualquer jeito E exige uma vida de renúncia E seguir Jesus é tudo ou é nada E Jesus ele sabia a forma como ele deveria falar com cada um trazendo para fora o que estava em seus corações, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então Jesus sabia a forma exata como ele deveria falar com cada um. Mesmo que a gente vai ver algumas passagens parece que Jesus fala de uma forma dura, mas na verdade porque Jesus conhecia a intenção dos corações. Neste texto da Bíblia de Mateus 8 e também no livro de Lucas, a gente vai poder identificar três tipos de candidato a discípulos de Cristo. E o primeiro dos candidatos foi o mestre da lei. Ele não foi chamado para seguir Jesus, mas ele vai demonstrar entusiasmo para seguir Jesus. Porém, Jesus vai deixar claro para ele que atender o chamado não é algo fácil é um caminho que vai ter suas dificuldades e que vai exigir completa renúncia. E não é para qualquer pessoa que vai estar apta para cumprir essa missão. Existe uma seleção feita por Deus. É por isso que a Bíblia vai também dizer que é, são chamados eleitos, escolhidos, separados por Deus para poder fazer a missão do reino. Só para vocês entenderem, é, naquela lei, os mestres da lei... É, eram chamados mestres da lei ou escribas. Eles eram homens especializados no estudo da lei de Moisés, a Torá. Eles eram professores de teologia da época, por exemplo, filosofia, e eram conhecidos e eles eram considerados parte da corte real. Eles não eram obrigados a pagar impostos ou se alistar no exército. E alguns deles até faziam parte da política, documentavam atividades administrativas e econômicas pois naquela época eram poucas as pessoas que sabiam ler e escrever e é por isso que eles tinham cargos importantes na comunidade da época porque eles dominavam a escrita e a Bíblia vai nos relatar em Mateus que um mestre da lei se aproxima de Jesus todo entusiasmado para segui-lo Jesus conhece o interior do coração e sabia que o mestre da lei era tido, de, era tido como em autoestima pela comunidade, e ele era acostumado com conforto, com bens materiais, e que não seria simples para aquele mestre da lei largar sua posição, seus status, seus bens para seguir Jesus. Não era, não, e Jesus fala para ele que não tinha uma morada certa, pois o próprio filho do homem não tinha nem onde repousar a cabeça. Jesus ele estava filtrando pessoas para poder encontrar discípulos que fossem realmente fiéis e verdadeiros. Jesus é, não permitiu que qualquer pessoa adentrasse no ministério dele. Né? Então, por isso, assim, que Jesus fala daquela forma, com o mestre da lei. Que Jesus sabia a intenção do coração dele. Né? O segundo tipo de discípulo que a gente pode identificar no texto, ele foi um discípulo que foi chamado por Jesus para poder proclamar o reino de Deus. Jesus disse a ele, siga-me. E este disse, Senhor, deixa-me primeiro e sepultar o meu pai. Com isto, esse discípulo estava priorizando fazer outra coisa que não era naquele momento atender o chamado de Cristo. Diferente dos discípulos de Jesus, os que se tornaram apóstolos, a Bíblia vai relatar que quando Jesus o chamou, imediatamente Pedro, João largaram as suas redes e deixaram suas famílias e o seguiram. Mas esse discípulo fala para Jesus que precisa resolver algo antes, pedindo permissão, para primeiro ir sepultar o seu pai. O que esse discípulo ele estava pedindo a Jesus era para ir honrar os seus costumes. No judaísmo é uma tradição importante cuidar dos familiares mais velhos até que eles morressem e o ritual de sepultamento é um ceremonial de grande relevância e geralmente o filho primogênito deveria honrar ou guardar a morte do seu pai durante um período. Mas Jesus lhe responde de uma forma inusitada. Ele fala, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Ou seja, por mais que fosse urgente aquela situação, nada poderia ser mais importante do que anunciar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus tem que ser prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os mortos que Jesus poderia estar se referindo nessa passagem, são pessoas que ainda estão vivas, mas mortas espiritualmente. E essas, deve... e essas pessoas que deveriam sepultar os que tinham morrido fisicamente. E os que estão vivos espiritualmente, os que conhecem a palavra de Deus, devem proclamar o reino de Deus. E isso aqui, essa passagem nos ensina que às vezes a gente perde tempo fazendo coisas que as pessoas ímpias, os mortos espirituais, né, as pessoas do mundo, fazem e deixamos de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Pois nós é que estamos vivos, segundo a palavra de Deus, e, é no, e é, foi a nós que foi dada a missão do reino, que nós, e nós não devemos perder tempo fazendo coisas que eram para os mortos, para as pessoas do mundo fazer. Jesus também é, poderia não ter permitido é, esse discípulo ir sepultar o pai dele, porque provavelmente o pai daquele jovem não estava morto. Eu fui estudar um pouquinho da, é, do sepultamento judaico. Quando um judeu morre, os familiares eles devem pronunciar o seu enterro rapidamente. De acordo com as leis mosaicas, o corpo ele deve ser sepultado logo que for possível, e de preferência no mesmo dia da morte e também quando houver luz natural. Em Deuteronômio 21, 23, vai falar mais ou menos é, acerca dessa lei, dessa tradição que está na Bíblia também. Então o jovem ele estaria, ele estaria pedindo permissão para Jesus para poder ficar com seu pai até que ele morresse. E ele deixa claro que essa era a sua prioridade, porque esse era o costume na tradição judaica. Mas, é, para poder seguir Jesus, tem que renunciar à família, tem que renunciar a seus costumes, as suas leis, às suas tradições, para que nada venha a interromper a obra de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O terceiro candidato ele vai estar descrito mais no livro de Lucas, ele vai se voluntariar para poder seguir Jesus e ele vai pedir para primeiro e despedir da família. Em todos os casos, nenhum deles compreendeu o quão era importante o chamado de Jesus e que eles deveriam estar dispostos a renunciar tudo para que seja feita a vontade de Deus e a missão do reino seja concluída, que era anunciar a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Para poder arar uma terra, naquela época, com animais de tração, exigia muita atenção, muita concentração para poder manter o alinhamento. Se olhasse para trás, podia perder a direção e prejudicar todo o plantio e a colheita. Ou seja, para poder seguir Jesus, não podia é se deixar levar por distrações tem que ter foco e aquele que já conhece a verdade já sabe o que tem que ser feito e olha para trás desejando voltar a viver a vida antiga ou deixando coisas, pessoas e até a família distrair do seu propósito não são pessoas dignas do reino de Deus e a Bíblia nos deixa vários exemplos de que temos que seguir em frente e perseverar e não desistir como no caso da mulher de Ló é, quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, ela olhou para trás porque ela não queria desapegar daquela vida, e ela virou estátua de sal. E assim também aconteceu com algum dos com algum dos povos que Deus libertou do Egito na época de Moisés. Deus proveu todas as necessidades do povo e em meio ao deserto. Ele mandou maná do céu, fez água fluir da rocha. Suas vestes e sandálias não se desgastavam. E mesmo assim, aquele povo ele desejou, em seu coração, voltar para o Egito. Eles reclamaram, eles murmuraram. E Deus fez aquele povo passar 40 anos no deserto, para que aquela geração de murmuradores não chegasse à terra prometida. E a Bíblia vai deixar bem claro que devemos nos desapegar do passado para que a gente possa viver o novo de Deus. Pois os propósitos de Deus para a nossa vida, pois os propósitos de Deus nós geram vida. Deus sabe o que é melhor para nós. E se não estivéssemos... E se não estivermos dispostos a renunciar nossas vontades e renunciar as coisas deste mundo para poder viver o novo de Deus para nós, de fato, a gente não vai ser digno de entrar no reino de Deus. Pois não se trata de nós, mas sim se trata de Jesus. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Todas as coisas são dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E devemos confiar em Deus e deixar ele nos conduzir para um novo e vivo caminho, e a gente não pode deixar a nossa família atrapalhar o chamado de Deus nas nossas vidas, às vezes você pode ser o único cristão na sua família, e você precisa ter a mente e o foco em Jesus, para não deixar que os que não são te atrapalhem a estar no caminho de Deus por exemplo, quando você vai orar as pessoas ficam te chamando às vezes faz até chantagem emocional impedindo que você tenha comunhão com Deus um exemplo da fé foi que Abraão ele não desistiu de caminhar na direção da, da terra prometida ele não permitiu que sua família o impedisse de avançar Ló foi por um lado e Abraão foi por outro ele se manteve focado na direção de Deus na palavra que Deus lhe deu e é por isso que a palavra de Deus diz, Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E basicamente a gente tem que ser fiel a Deus até o fim. E esse é o estudo é, da palavra quão difícil é seguir Jesus.